0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《创世纪第二章1 5到十七节。今天我们分享的题目叫“天父爱你，给了你自由”。我们先来读一下这段经文，《创世纪第二章1 5到十七节：耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子。”你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。阿门。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，感谢你吸引我们来到你的面前，你也借着这样的话语赐给我们信心和力量，让我们明白你的爱，在生活当中，在爱中得自由，并且自由的去饶恕别人。自由的去把这份爱传递出去，而自己也不受伤。你加给我们这样的信心，让我们借着你赐给我们的真理，刚强站立。新的一周的开始，我们愿意先来寻求你，借着你的话语，让我们得着更多的启示。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们来看《创世纪的第二章，这里提到了一个事情，我们的上帝。创造好了世界万物之后，将亚当放在了伊甸园当中。神造好了一切美好的东西，祝福都预备好了，然后才造的亚当，并且把他安置在伊甸园。这就说明，我们的天父非常的爱世人，他把一切预备好了，让人先领受他的祝福。当然了，信了主之后，并不是说天赋一切都做完了，我们就什么也不需要做了。今天有一种特殊的理论，就认为耶稣在十字架上一切都成就了，所以我们什么都不需要做了。啊，这个也不太正确啊。你看，起初的时候，上帝创造好了一切，把亚当安置的伊甸园，是他干什么呢？修理看守。在修理看守之前。神是先赐福给他们，也就是说，亚当是带着神的能力，带着神的爱，去修理、看守神的园子。这有什么样的不同呢？你看，现在的世人也有修理园子的，也有看守园子的，可是多数人的心里边充满的是压力、忧愁。因为为了生存而去做这些事情，自然会有倍感压力的。除非是神仙赐福给了人，让人不是带着忧虑去做事情，而是带着爱去做事情。他看到神给他预备的一切都是丰盛的，紧接着他带着这个爱去做事情，心里边才会有真正的安息。感谢主啊，这就是神爱我们的方式。我们的天父借着耶稣，把一切的祝福都预备好了。我们先要领受这份爱，然后再去做事情，你会发现事半功倍，而且你会享受在其中。神赐给我们这一切的祝福，并不代表神没有原则，神。没有规矩，神给我们也是有规则的。看十六节，耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”这是一种祝福，大家知道吗？园中所有树上的果子，你可以随意吃。用我们今天所能理解的话语，天父说：“我把耶稣所有的祝福都赐给你了，你可以。”随意去领受，在这个方面，我们的天赋并不限制我们。这就相当于说，我们从出生以后，我们对世界上有很多美好的事情，我们的向往是不同的。有的人可能喜欢大自然，有的人可能喜欢研究这个东西，研究动物或者植物，他们所关注的领域是不同的。但不管是哪一个。你若是喜欢，你可以让神在那一方面赐给你智慧，这是神的爱，这份爱早已经预备好了，只要你乐意，神就乐意赐给你。感谢赞美主啊！所以在这个世界上如此美好的大自然当中，神让我们每一个人看到他给我们预备了各样的祝福，而我们呢？也能看到神给我们所预备的各样的祝福，虽然每个人不太一样，但是一定能在神那里得着满足。因此，我们从这个角度去思想：亚当被神放在伊甸园当中，神给他的祝福是各样树上的果子，你可以随意吃，不管是桃啊、杏啊、李子。这都不要紧，你可以随意去吃。十七节，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。这就是神的规矩了。如果爱没有规矩，就变成了溺爱；如果爱没有了原则，这份爱最后会可能会把这个人伤害到，以至于给他带来死亡。神的爱也不是没有原则的，所以神说：“分别善恶树上的果子你不可以吃。”意思就是，除了这棵树上的果子不能吃之外，其他所有树上的果子你可以随意去吃。这就是神给我们的自由。在创世纪的第三章，有一个词我们要稍微留意一下：耶和华神。你看，《创世纪第一章里边并没有提到“耶和华”这个词，而当他造了人之后，跟亚当说话之后，也就等于说立了一个约定。所以，“耶和华”的意思就是与人立约的神。你可以直接理解为与你立约的神，所以他叫耶和华神。既然是约定，那就必须。要人来遵守的，所以在这里提到耶和华神对亚当所说的话语，那是需要亚当去遵守的。我们今天已经在属灵当中借着耶稣得着天赋所有的祝福，有些人并没有看到这个祝福，因为他没有领受，自然他也无法给出去。所以，神的法则是什么呢？你先知道神给你这样的祝福了，然后领受下来，再给出去。神不让做的事情，我们就别去做了。神让我们去修理、看守，那我们去做这个事情就好了。园中各样树上的果子，你可以随意吃，就说明了神的祝福是慷慨的，是丰富的。绝对够我们用的，哈利留言，你只需要把焦点放在这里就行了。人犯罪之后啊，通常都有一个问题，就是，就算这个人 99% 都是好的，但他有 1% 的那个问题出现了，大家会不约而同的只看他那 1% 的问题，这就跟当年。亚当犯错是一样的心理状态，蛇去诱惑夏娃的时候，那肯定要给他一个疑问呢、啊。你想想看，为什么那棵树上的果子不可以吃呢？这本身是一个圈套，就像我们今天给很多人讲过说，说神给我们的祝福是充满在各个领域的，你要多去思想。耶稣以及耶稣基督在十字架上给我们所成就的救恩，你就明白了天父的爱。多去领受天父的爱，你就会看到这个世界上有很多美好的事情。有人就会说了：“那不这个世界上还有很多黑暗的吗？还有很多让我们难以接受的事情吗？”这就相当于说。那分别善恶树上的果子，你总是要去看它，为什么神不让吃呢？这才会出现问题啊！你更应该看到的是什么呢？神给你的足够你用啦。阿门。神给亚当说的是：分别善恶树上的果子，你不可吃，吃的日子必定死。从今天我们来看，亚当确实是选错了，而且他把这个死亡带入了这个世界，我们也深受其害。于是有些人就问：为什么神要把这棵树种在那里呢？难道那棵树是邪恶的吗？当然不是，神所造的都是好的，那棵树。也是好的，你们仔细去读《创世纪》的前两章，你会发现，上帝造好了世界的万物之后，说是好的；最后造了人，说甚好。这就说明神所造的东西当中没有不好的。那棵树，那个分别善恶的树也是好的，对吗，弟兄姊妹？只是这棵好树。它不适合人吃，那个果子不适合人吃，这一点大家分清楚就可以了。有人说了，那为什么不适合吃呢？很简单，神所造的有一些树是可能就是仅供你去观赏的，有些动物也是仅供你去观赏的，它不适合吃啊。这个世界上是不是有很多树上的果子是不能吃的？是不是有很多的？草也是不能吃的呀，因为它有毒啊。难道你说神造的这些都是不好的吗？不，那个东西如果用在药学上，去治病是非常好的，但是不适合人吃，这个并没有问题啊，并不是所有树上的果子都可以吃的。你如果能理解神的这份爱，在爱中你就会相信他。如果人。没有领受这份爱，才会有怀疑。他会说：“为什么这个不能吃啊？不能吃，你为什么给造出来呀、啊？”这就很明显，他不是在爱中去理解这些事情。如果人不听，吃了会如何呢？很简单呀，这个世界上有很多的果子，比如说有很多的野果，你。不认识你吃了之后可能会中毒的，它会造成不良的后果。而神在当初给亚当的时候就说了：“这分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”这就是后果了。那我们再问大家一个问题：为什么神要造这棵不适合吃的树放在那个地方呢？这就是今天。我们要跟大家分享的中心，因为天赋爱你，所以我们的天赋给了人选择的自由。所谓自由的选择，它至少应该有两种以上才算是选择呀。而神给亚当的是生命和死亡的选择，因为在造的时候有两棵树。是神特别提及到的一棵，就是永生的生命树；而另外一棵就是分别善恶的树。这就预示着生命和死亡。神希望亚当能够选择生命。如果只有生命树，那不叫选择，也显不出人。对神的顺服，所以这个树本身没有问题，它是好的。但是人吃了这树上的果子就不好了，显出的是人的邪恶。你比如说，我们这个世界上有很多的法律，它是好的呀，因为它要阻止一些人犯罪。你只要不去打破它，没有问题的。但如果你非得去违背它，显出的不是那条规则不好，而是人不好。这点大家要理解清楚了啊！如果亚当不吃那分别善恶树上的果子，不会有后面这一系列的问题的。如果亚当违背了神的话语，这显出的是亚当的悖逆而已。而顺服不仅仅体现在吃哪棵树上果子的问题，它可以体现在我们生活当中的各个方面。我们今天可以说，亚当，如果你不去吃那个树上的果子，我们也不至于如此呀。我们可能会觉得亚当选择错误了。那今天的你呢？神借着耶稣把各样的祝福给我们。他在圣经上面也写了，有一些事情是不可以去做的，有些事情是我们要去做的。我们很多人依然不肯听啊，神不让去做的，我们偏偏去做。神鼓励我们去做呢，很多人偏偏不去做。问为什么要让我去做呢？为什么那个不可以做呢？这些全职传道的，非给他解释一下，给他说明白了，他才能够。他自己能理解了，他才够相信。那跟当初的亚当有什么区别呀？那神让我们做的事情是什么呢？让我们去传福音，让我们关注耶稣的良善，让我们向耶稣愿去爱别人。有人说我做不到呀，你先把那个生命树上的果子吃了，你就可以做到了呀。先让神赐福给你，你做那些事情的时候就很简单了呀。再比如说。十一奉献，这个对我们来说不是很难吧？那为什么神要让人做这些事情呢？很简单，你心里边是否承认，神是你一切祝福的源头？如果你相信这是天父的爱临到你身上了，你就乐意献上了；否则，我们真的是挺难的。这个事情不是强求的，他必须是从心里边让人去顺服的。顺服和屈服是不一样的呀、啊。那屈服的话呢，那就是不管你愿不愿意，你必须这么去做。神不会让我们如此的。今天神把一切的真理讲明，就是希望你甘心乐意的去顺服他的话语。感谢主啊。可是很多人他依然不相信这十分之一的这个奉献是神给我们的祝福。当人献上十一，并且是甘心乐意去履行自己该做的那一部分的时候，神就会履行他自己的那一部分。这就是约呀、啊，弟兄姊妹，很多人以为约只让耶稣做他那一部分，我们什么都不需要做的，你会发现这个约在你身上不起作用的。如果我们履行了我们当行的那一部分，就是人该做的那一部分，神就会保守剩下的你的十分之九。我们如此甘心乐意顺服神话语的人，就会看到神的祝福是充足的，是丰富的。哈利路亚！世人是无法理解这其中的奥秘的。他们觉得说，哎，这个东西讲起来，你各有各的说法呗。或者说，你可能是为了自己的好处呗。但我们只按神的真理去讲，这个就看谁愿意相信的事情了。那棵分别善恶的树，不是那棵树有问题，也不是那棵树上的果子就特别好吃，那代表了神的权柄。神就把那棵树放那儿，以此来看看亚当是否愿意。甘心乐意的听从他的话语，而亚当和夏娃违背了神的话语，他选择吃了不可吃的那个树上的果子，由此出现了第二个问题。有些人就问了：为什么神不阻止夏娃吃那分别善恶树上的果子呢？大家想一下。当夏娃伸手去摘那棵树上的果子的时候，神知不知道呢？很明显，神是知道的。那神为什么不阻止呢？所以许多人就说了：“如果神你出手阻止了，我们也没有后面这些问题啊。”神有没有能力阻止呢？当然有了。如果当时神突然冒出来，在那个夏娃的胳膊上叭给那么一下子。我相信以后啊，他们也不会再去想着要吃那个树上的果子了。可是为什么神不阻止呢？如果我们的天赋阻止了，那就不是自由了。如果神说我给你自由，但是我会用我的能力阻止你的选择，你觉得那还是自由吗？我们很多人。可能不太了解这个自由到底代表着什么。神要的不是一群机器人，而是有思想、有行为、甘心乐意相信他、跟随他的人。而这个一定是透过自由来显出来的。你看，我们很爱我们的孩子，我们尽量把好东西给他，但如果说……你家的孩子他有自己的想法，比如说他喜欢画画，你非得逼着他去学钢琴，他哭着闹着说他不爱学，你你揍他，最后你逼着他去学了，他非常的痛苦。你觉得这个是自由吗？不是，我们的天赋不会让我们去做这样的事情，因为他尊重我们的选择，在他没有失败，他。希望我们发现神的丰盛的祝福在其中，先享受这祝福，然后把这祝福传递出去。我们分享第一点：神给人自由，但是人滥用了自由。当你给别人自由的时候，总是会有风险的。许多世人总是希望别人可以完全的听从他、顺服他，但如果事情真是这样的，人就失去了爱，失去了乐趣。你想，现在这个世界上，特别是夫妻关系，是不是非常的有问题啊？问题很多，对吗？那很多人就说了：“哎呀，如果我嫁那一位啊，他能什么事都听我的，我相信啊，这个家庭当中几乎就没什么矛盾了。”啊，其实还真不一定是这样的。我们就举一个最简单的例子来说吧啊，如果。你的妻子就像机器人啊，你让他干啥他就干啥，你觉得这样的感情还能维持多久呢？如果你说，哎呀，可能还挺有意思的吧。好，那我说一个很实际性的例子，大家想一下，你设计了一个程序，完全按你的意思来，你又能够高兴多久呢？很多人。买了一部新手机，因为功能比较新鲜，所以呢，他就天天拿那个新鲜的程序玩玩玩。你有没有想过呢？顶多一个星期，他就觉得没有意思了。为什么呢？因为他没有别的东西，他就是一个死的，你让他干什么他就干什么。最后，你还是不满足的。所以，神造人不是让人完全。屈服于他，没有任何思想。你被造，乃是显出了神的形象和荣耀，所以你被造跟机器人是完全不同的。神愿意你有自由的想法，他想可以自由的跟你交流。比如说，你娶了一个妻子，或者你嫁了一个男人。你希望他心里边是发自真心的爱你，你透过他的眼神，你是可以看到真诚，可以看到爱的。在这份爱里，一定是有自由的。如果失去了自由，就没有爱了，你就看不到真诚了。这就为什么你在机器人的身上你看不到爱，因为他完全是按照指令去做事情的呀。神造我们。给了我们自由，但是亚当和夏娃选错了，他们把那个自由给滥用了，违背了神的话语。其实我们的神本可以创造出一群完全听他话的人，但是没有这么做，他造了有自由意志的人，所以我们才有了选择。神。把这些事情让我们看明，是希望我们从心里边能够明白天父的这份爱，做正确的、自由的选择。神把生死祸福摆在我们面前，神多么希望我们选择生命啊！《生命记》三十章十九到二十节，我今日呼天唤地的向你做见证。我将生死祸福沉明在你面前，所以你要节选生命，使你和你的后裔都存活，去爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他，这样。你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许所赐的地上居住。这段话语是摩西在最后的服饰当中给以色列百姓的一个劝告，也叫做见证。摩西明白了天父的这份爱。摩西知道，我们的神不会强逼着我们做选择，他自己亲身经历到了。为什么呢？因为以色列百姓已经多次的违背了神的话语，如果神严格的去执行十诫的话，这群百姓早都没有了。可是呢，神一次一次的给他们机会，就是希望他们能够拣选生命。所以摩西才说：“我呼天唤地的向你们做见证，我现在把生死祸福沉明在你们面前，所以你们要拣选生命。那这是不是跟起初我们的神让亚当做选择是一样的呢？我把生命树和分别善恶的树都摆在那里，我希望你能够选择生命树。”因为你选择了生命树，你和你的后裔都得存活，你还会看到神的爱，你听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这段经文是不是可以完全应用在亚当的身上呢？因为这本身就是天父的心意。天父希望亚当在伊甸园当中可以长久的活着，可以蒙福的生活。那么，摩西把这段话语告诉以色列百姓，是因为他心里知道这群以色列百姓不服神的话语，可是他们一次次违背神的话语做选择，已经伤痕累累了。摩西多么希望他们能够选择生命，就是听从神的话语，专心的依靠他。可能有些人说我不知道怎么样去依靠神呢？很简单呀，神的话语已经留给你了呀，你领受了哪一部分，你就照着去行，这就可以了呀。神并没有说你必须把我所说的话都给我行出来，你能领受哪一部分？你就去行，神就乐意赐福给你，让你得着更多的启示，让你在那个领域当中越来越专业。很多人的误区在哪呢？他选错了，他选了一个神不让干的事他非得去做，结果呢是离神越来越远，问题越来越多，他还不知道回头，这才是可惜的呀。虽然人有自由意志，但人不能说“我因为有神给我的自由选择，所以我可以肆意妄为而不用承担后果”，这是不可能的。就像亚当一样，如果亚当说了“我可以吃那分别善恶树上的果子，这是你给我的自由”，但是我还不想死，这种事情是如何成立呢？这不能的，今天很多的信徒就是选择了这条路还不想死，那神的公义怎么能够执行下去呢？如果说亚当吃了分别山恶树的果子还不用死的话，有人说了，那我也没机会去吃那分别山恶树的果子呀。好，我今天举个例子来讲，很多信徒明明知道。神在圣经当中告诉我们，有很多事情不要去做，比如说不要去攻击别人，不要去毁谤定罪别人，要把福音传给人。可有些人偏偏如此去做。那神告诉我们说，你要去饶恕你的仇敌，为他们祷告。有人说我不饶恕，我就要把这个恨放在心里边。如果人非得要如此去做，他心里边充满了怨恨苦毒，他又说神你为什么不把这个东西给我拿走呢？这是不是很矛盾呢？这类似于什么呢？你非得自由的把你的手放在火上去烤。有人说了，我还不想我的手受伤。这个事情就是你违背了神的那个律，它一定会有一个不好的后果出现的，因为你不论信心有多大，只要你滥用了这个自由。你把手放在火上去烤，你无法阻止你的手被烧伤。无论你的信心有多大，这个痛苦的后果是你无法避免的。那最好的方式是什么呢？不去放就行了嘛。这多简单是不是？人犯罪不是神的错，亚当选错了也不是神的错，所以今天我们临到这糟糕的后果，你不要说那是神允许啊，那是神给我的自由。如果神不给我自由的，我就没有这么多的问题了。不，神是爱，因为神是爱，所以给了你自由。但是人滥用了这个自由，伤了神的心，因为这个后果也不是我们的天父愿意看到的。所以在人犯罪之后，我们的天父出手拯救了，这依然显出了我们天父的爱。我们仍然有选择，你犯罪之后要不要按照神的方式蒙拯救呢？亚当犯罪之后，他是用无花果树的叶子做衣服来遮盖自己的羞耻，《创世纪第三章第六节。往后，于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。第七节，他们二人呢，眼睛就明亮了，才知道自己赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。他们犯罪之后，自己的羞耻露出来了。好了，他们不是立即去找神。而是用了自己的方法，用无花果树的叶子为自己编做裙子。我们知道神的原则，现在你肯定是知道的呀。没有流血，罪就不得赦免了。很明显，亚当和夏娃犯罪了，他们想透过一种不用流血就可以赦罪的方法来遮盖自己的罪。这个事情在世界上不存在。无花果树的叶子无法遮盖人的罪，也无法替人赎罪。人能想到的方法都是，不用死，不用流血，这个罪还能被给遮住，这不就是世人的这个心理吗？神是圣洁的，是公义的，他不能背乎他自己，他不能把无罪的看作是有罪的，也不能把有罪的看作是无罪的。很明显，亚当犯罪了，但神爱他，如何解决罪的问题呢？这要显出神的公义啊！既然他们犯罪了，所以必须有无罪的人为他们的罪付出代价，这样才能把罪的问题解决了。如果不用流血，罪就可以被赦免的话，宇宙当中就没有了秩序，这公义就被打破了，那么宇宙万物瞬间就会崩溃。如果地上的国失去了公义，人就会失去平安。你想想看，当初的时候，亚伯和该隐，该隐啊，因为他兄弟亚伯献了个祭被神悦纳了，他就把他兄弟亚伯给杀了。他为什么后来那么害怕呢？因为没有律法，所以说他就害怕别人见了他也杀他。这一点大家是不是就明白了？如果地上的国失去了公义，人就会失去平安，就会在惧怕当中，在绝望当中啊。还好，在基督里边。你拥有神的意义，神是有规则的神，他虽然是爱，但是他不是没有原则，所以这个你尽管可以放心，他是充满慈爱、公义、怜悯的主。创世纪第三章二十一节，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿，这就是神的解决方法，爱和公义同样重要。神是爱，同时也是公义的，所以神透过动物的血遮盖了他们的罪。既然他们要穿上动物的皮子做的衣服，那么这个动物就一定要死的。我的认知当中，这个应该是一只羊，弟兄姊妹。那预表的是我们耶稣基督献出他自己的生命，流出宝血，我们的罪才被洗净了。我们披上基督的公义这个义袍，我们的羞耻才被彻底的遮住了。什么时候人的自义一出来，想把基督的义袍拿下来彰显自己的时候，显出的都是人的羞耻。这段经文这里边预表的是有一天神的儿子耶稣要用他的血洗净我们的不义，用他的意代替我们的不义。约翰福音第一章二十九节：次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”这就是耶稣来到这个世界上的真正的目的，因为亚当和他的后裔都犯了罪。而这个罪要被解决，就必须用他儿子的血来代替我们。这是因为天父爱我们，所以又一次给了人一个选择、自由选择的机会。你可以选择相信耶稣，也可以选择不相信。约翰一书第一章第九节：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们。一切的不易，当人想要接受耶稣的这个意义的时候，首先要承认自己是一个罪人。如果一个人不承认自己是罪人，他就不需要耶稣的拯救了。就像亚当，如果他没有意识到自己是赤身露体的，他就不会拿无花果树的叶子来挡住身体了。那我们有没有发现，我们生活当中有很多的问题呢？我们有很多不能做的，我们有很多的忧愁压力呢？好。这就是我们的问题，这其实是罪所显出来的一部分样式而已。怎么彻底解决这些问题呢？接受耶稣，赎去罪孽，在基督里才能拥有长久的喜乐和平安。那你若承认自己是一个罪人，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。怎么赦免呢？靠着耶稣的血。啊，这里跟人一点行为关系都没有啊。靠着耶稣的血，只要你相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，他的血能够洗净我们一切的不易，一切的不易包括多少呢？你所有的，一生当中所有的不易都被耶稣的血洗干净了。所以，借着耶稣的血，你的罪被洗净了；借着耶稣的死，你的罪价被还清了；借着耶稣的复活。你被诚意了，这就是人的选择，你要不要接受呢？有人说我愿意接受这位主，愿意得着他那份平安。好的，你相信耶稣，就等于说你现在做了一个选择，吃生命树上的果子了。那么你的选择是正确的，就可以了。如果人不吃这棵分别善恶树的果子，依然没有生命，依然不会有生命的。以弗所说第二章十一到十三节，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受割礼的。这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在。基督耶稣里，靠着他的血已经得亲近了。天父爱你，给了你一次再次选择的机会。你如果也觉得生命当中有压力、有忧愁、有烦恼，不知道生命的意义在哪里，接受耶稣吧。你过去是外邦人，在约上是局外人，现在借着相信耶稣基督，你就可以进入到。耶稣基督里来，靠着耶稣的血跟天父亲近了。这一次的选择不要错过了，不要像亚当一样再一次选错了。阿门。如果你已经接受耶稣了，恭喜你，持守你所选定的，不要摇动。然后呢，多去看神的话语。那里边充满了你在这个世界上得胜的法则。我们分享第二点：作为儿子，你要如何活？顺从神的话语，还是按自己的意思去活呢？如果你已经接受耶稣了，你被称为了神的儿子，你究竟该如何去生活呢？是顺从神的话语，还是按自己的意思来自由选择呢？因为毕竟确实有一些人是怂了。我今天在,在新约之下啊，任何人你没有资格去要求我去做什么事情，我是自由的，我想做什么就做什么吧。啊，这个不一定正确了啊！你会发现这样去想、这样去行的人，多数多数会碰壁的，是会跌倒的。约翰福音第八章三十五到三十六节。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子，若叫你们自由，你们就真自由了。首先，我们要给大家一个确定的答案：当当你相信耶稣的那一刻，你就被称为是神的儿子，你会永远在神的家里。我们的天父。赐下他的儿子，就是为了让你得自由。你得了这个自由呢，得了儿子的这个自由，你可以活出儿子的样式来，也可以活出仆人的样式来。很多信徒明明是儿子，活的却像仆人一样，这才是可惜之处啊。《罗马书》第八章十九到二十二节。受造之物切望等候神的种子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那教他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享生儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。这出现了什么问题呢？本来我们应该敬拜的，只有我们的天赋。只有我们的主，我们本来是儿子，结果很多人一直当奴仆一样活着，崇拜金钱，崇拜万物，崇拜人。好了，导致的是受造之物浮在虚空之下。本来受造之物是被神的儿子们使用的，结果呢，神的儿子开始拜这些受造之物，这下秩序全都乱了。那现在呢，这些受造之物仍然指望脱离败坏的下制，怎么脱离呢？除非神的儿子站起来，知道了自己的权柄和荣耀，使用神的话语来管理万物，一切就恢复正常了。你看，现在有很多的信徒依然是像世人一样崇拜金钱的，什么挣钱干什么啊，所以说就不择手段了，整天把自己忙活的不知道在忙着什么。你让他去敬拜神，让他去聚会，让他去听到，没时间呐、啊，我太忙了。弟兄姊妹，这就是顺序混乱。那作为神的儿子，你该如何去活呢？你要仰望主的供应，就像起初的亚当一样，神赐福给亚当，然后让他管理万物，用神的智慧去管理万物，一切就变得简单了。今天的你作为神的儿子，也可以如此。先领受神的话语，把神的话语放在心里边，常常去默想，你会发现这个话语会在你的领域当中，不管你是在哪个领域生活的，啊，哪个领域工作的，都可以对你有极大的帮助和启示。也许你会有很多的灵感出来，也许你在做事情的时候会有很多的思路出来，让你很短的时间就把工作完成了，而且完成的很出色。这个需要你祷告的呀，需要你。多多去关注默想神的话语，才能够有这个结果的呀。很多人是既想有这个结果，又不想去读神的话语，这个不会有好结果的。自由到底是什么呢？自由不是想做什么就做什么，那个叫放纵、啊，那样会伤害别人，也不知道内疚的。自由是你不想做什么的时候，你就有力量选择不做。这才是重要的啊！领受从神而来的自由，我们才能够真正的彼此相爱。你自由的把这份爱给出去，而不受伤害，这是什么意思呢？很多时候我们好心帮助别人，别人不但不成情，反而会诬陷我们，很多人就受伤了，说以后再也不干这样的事情了啊！这就是受伤了嘛。很明显，他失去了这个自由嘛。而从基督而来的自由是什么呢？我们就这样不断的领受从神而来的我们知道耶稣是这样爱我们的，所以，我们这样把这份爱不断的给出去。就算别人不理解，我们已经把我们该给的给出去了。他不领受是他的事情，我不应该为这个事情过度的伤心呐、啊、自责呀。我们只要做的是符合神的话语的，这就足够了。别忘记了，在天父的爱中，你给出去的一定不会伤害别人，一定不会的。他们，而且还有什么呢？你领受从天父而来的自由，你可以自由的饶恕别人而不悔恨。很多人说了啊，好吧，我今天我也领受从神而来的这份爱、啊，然后我就饶恕呃我家的那一位。好了，饶恕之后就后悔了，说为什么那么轻松就放过他呢？我受不了了，我、哦、昨天那个饶恕不算了。你会发现这不是自由的饶恕啊，真正的自由的饶恕是什么呢？主的平安喜乐充满在你的心里。就算别人没给你道歉，你依然能够饶恕他，让这个事情过去。你心里边不再有这些定罪、内疚、委屈了。你选择的是领受每一天从神而来的爱，这就是你的自由，是神给我们的自由。加拉太书第五章十三到十五节，弟兄们。你们蒙招是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。我们今天是蒙了神自由的人，但很多人滥用了这个自由。就如同亚当和夏娃滥用了自由，所以他们有了比较糟糕的后果。今天很多信徒也是滥用了自由，结果呢，伤害了自己，伤害了别人。那我们领受从神而来的自由要做什么事情呢？用爱心互相服侍，这是我们要去做的事情。不要再推卸责任，说了，哎呀，这都是神做的，都是圣灵做的。如果圣灵不做，我能做什么？你先去做，圣灵才会帮助你。你先行出去，圣灵才会加给你力量。摩西如果不向红海举杖祷告，红海不会分开。如果祭司们不是抬着约柜走向约旦河，约旦河不会分开的。所以很多人总是等着神做了，然后我们我们再去做神该做的那一部分，早都做完了。现在差的是我们要去做的那一部分，要用爱心互相服侍。阿门。很多信徒做什么事情呢？不是用爱心互相彼此服侍，而是彼此相咬相吞，彼此攻击，彼此说坏话、负面的话语。这不就是？最后导致的结果是，世人看我们的笑话，也不觉得你这个神到底好在哪里了。那是不是应该是我们需要谨慎的部分呢？所以这就是滥用了自由了。最后，我们看段经文：《约翰福音》第八章三十一到三十六节。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说，你们必得以自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以，天父的儿子若叫你们自由，你们就。”真自由了，阿门。犹太人不相信耶稣所说的，所以他也不愿意遵守耶稣的话语。耶稣给他们的劝告是：你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了。那很明显，犹太人当时就听出来了，说了：“那你的意思是？”我们不听你的话，不遵守你的道，我们就是成为了奴仆呗，我们就没有自由了呗。他们说，了，我们是亚伯拉罕的后裔啊，从来没有做过谁的奴仆啊。实际上，耶稣在这讲的还真不是他们肉体上做过谁的奴仆，而是他们一直以来都是罪的奴仆啊。那当时的犹太人。到底是被什么挟制了呢？被名誉、被金钱挟制了。这个事情，今天为止，太多的人都被挟制了。为什么呢？因为人对未来有太多的惧怕，有太多不把握的东西。现在有很多人总是因为我只要有足够的钱存在我的手里边，我对将来就放心了。其实这还真不能让人放心的。我们得的自由不是从这个地方获取来的。有人就说了：“哎呀，我只要说我的权力够大，那我就放心了。”你的放心还真不是从这里来的。我们的平安、喜乐、盼望，没有一样在这个世界上能获取得到。你从世间能得到的那一点都是非常短暂的。唯独从天父而来的祝福，那是白白所赐的恩惠，而且是让我们得自由的。那究竟犹太人应该如如何去做呢？很简单，接受耶稣，相信耶稣，按照耶稣的话语去行。有人说我不知道怎么去行啊。好，那我今天给你们一个方法啊。我们的新约书信后半部分，几乎每一卷书都是这样的啊。后半部分就告诉你如何去行，而且非常的详尽，它涉及到了我们生活当中人与人之间的几乎所有你能遇到的问题的答案了。你只要照着去行就行了，不是让你把所有的都行出来。你认可了多少，目前领受了多少就去做多少好了。至于你无法领受的，暂时先放下，这就可以了呀。耶稣对当时的犹太人说：“我实实在在告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”这就说明当时的犹太人听耶稣讲道的目的不纯，动机不纯，总是想找耶稣的把柄。那他怎么能够得着这个祝福呢？就像今天我们讲到的人，你肯定说话不是百分之百严谨的呀。如果有人前后……句子都给你拿走，就拿其中一句话，非得要说事情，他肯定会有一些漏洞在其中啊，因为我们说的话比较多嘛。因为他有这样的心态，所以他就听的时候，他就听你哪个地方错了，这个时候绝对得不到什么领受的。那我们应该用什么呢？心自由的去领受呢？啊，这个人讲的，那我们，哎，这个挺好的，这段我有领受好，好听完了之后，咱们就试着在生活当中把它用出来。这就是儿子，我们从天父那儿领受话语也是如此啊，领受了就去活出来，这就是顺服神的话语而生活了。那很多人是，哎，这个说的对。”可是去行的时候，依然按照的是过去自己固有的思维，那自然看不到神的那个祝福，他会怀疑：“哎，为什么神的祝福临到他身上？为什么你没有那么多的见证？为什么在我身上就没有呢？”那是需要我们自己。去领受、去遵行的这一块，别人代替不了你的。儿子永远住在父亲的家里边，就每天饿得嗷嗷叫。你不觉得这是这是儿子自己有点懒惰了吗？他父亲家里边很富足啊，一切供应的都有，你不能自己去拿点吃的吗？对不对，弟兄姊妹？我们的天赋是富足的，是丰盛的、供应的那位主，你多去领受他的话语，然后试着。遵行出来，你就得着了，这就是真自由了。感谢赞美主！你知道我们的天父多么希望他的儿女们都活出这样荣耀的样式吗？因为天父爱你，所以今天不会强制性的让你去必须听他的，你不听的话，他就收拾你，不会做这样的事情了。他给你自由的选择，你是否愿意按照耶稣的话去行呢？如果你愿意。这个福分你是一定能够看到的，感谢赞美主，希望你们都能够经历这样的美好。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，你让我们知道，天父因为爱我们，所以给了我们自由。今天，天父也是预备了各式各样的祝福。新的一周的开始，我愿意按照神的话语去生活，请你。赐给我更大的启示，让我把这份爱给出去。我先领受你的爱，领受你的饶恕，领受从你而来的真自由。你的这份自由不会伤害别人，也不会伤害我自己，反而让更多的人得福，让我也会蒙福。我愿意在生活当中把这份爱给出去，请圣灵帮助我更新我的心思意念，让我有力量爱别人。让我有力量去饶恕别人，让我有力量把基督的福音告诉给更多的人。感谢赞美你，天父，你也祝福今天所有听到的弟兄姊妹，让他们的心思意念被更新。让我们选择顺服，使那花园生活。我相信他们会更多的经历到你的美好。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。最后，我们一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你。新的一周的开始，我相信你已经预备好了我们所需要的祝福。不管我们在哪个领域当中做服饰、生活、工作，我相信都有你已经预备好的祝福。你开我们的眼睛，让我们看到你每一天给我们所预备的，让我们领受你的爱，领受你的力量去生活。也奉主耶稣的名，赐福我们今天。听着讲到的所有的弟兄姊妹，你让他们呢得着的启示更多，并且有力量把这个启示活出来，活出美好的见证来。奉主耶稣的名，赐福你们和你们的家人，远离一切的疾病。你们在基督里边是健康的，是被神所爱的。天父爱你，你是他的爱子，所以这周你可以期待你手中所做的充满神的祝福。相信，就被会看见了。一切荣耀都归给我们天父。奉主耶稣的名祷告，阿门。